0: Tento podcast obsahuje opisy násilných scén. Nie je vhodné počúvať ho v prítomnosti detí. Príbehy žien v podcaste Stratené sú založené na skutočných udalostiach. Postavy a detaily v deji však boli pozmenené a tak je podobnosť s realitou iba vecou náhody. Ak zažívate domáce násilie, užitočné kontakty pomoci nájdete na stránke bezmodrín.sk. Násilie na deťoch je neodpustiteľné. Dieťa sa nevie samobrániť a netuší, aké má možnosti. Ak sa dieťa nachádza v takejto situácii, je nevyhnutné mu pomôcť. Pozorne ho vypočujte a vážte si jeho dôveru. Nevyšetrujte a nebombardujte ho sugestívnymi otázkami. Oceňte jeho odvahu a správnosť rozhodnutia zdôveriť sa vám. Dodržaním základných princípov vytvoríte bezpečný priestor. Zneužívanému dieťaťu totiž uverí v priemere až každý šiestý človek. V podcaste Stratené nájdete príbehy ťažkých osudov rodín, ktorým pomohla nezisková organizácia Centrum Slnečko. Ak vám alebo vašim blízkym niekto ubližuje, vedzte, že je tu veľa dobrých ľudí, ktorí vám ochotne a radi pomôžu. Cesta z násilia existuje. to už od malička nemala v živote jednoduché. Po rozvode rodičov sa presťahovala k otcovi, pričom jej staršia sestra odišla žiť s mamou. U otca bola spokojná, až kým jeho nová partnerka neporodila jej nevlastného súrodenca. Vtedy sa Laura stala pre otcovu partnerku nepohodlnou. Začali vznikať hádky, nedorozumenia a niekdajšia harmónia sa zo spolužitia celkom vytratila. Laura odišla žiť do sestrou, mamou a jej partnerom. Laura sa ako 16-ročná tínedžerka presťahovala na opačný koniec Slovenska, kde mala začať nový život. Privítanie nebolo práve idylické. Sestra bola akási utiahnutá, mama ju privítala len tak leda bolo. Predstavila jej aj svojho partnera Tibora. Laura rýchlo pochopila, že v tejto domácnosti sa so sestrou musia postarať sami o seba. Nik na ne nebral ohľad, nezaujímal sa o to, ako sa im darí v škole, či im niečo nechýba. Mama s Tiborom boli často mimo domu. Najprv to Lauru mrzelo, no neskôr si želala iba to, aby boli doma čo najmenej. Netrvalo dlho a Laura pochopila, prečo je sestra akási zvláštna, prečo sa na Tibora nedokáže pozrieť, keď jej niečo hovorí a prečo sa aj ona snaží tráviť doma čo najmenej večerov a voľných chvíľ. Len pár mesiacov po jej príchode, totiž Tibor v noci vošiel aj do Laurinej izby. Tybor Lauru sexuálne napadol a znásilnil niekoľkokrát. Zrazu mala Laura na tvári rovnako neprítomný a apatický výraz ako jej sestra. Ani jedna si však nevedeli dať rady. Mama sa im nevenovala, nezaujímalo ju, čo jej céry prežívajú. Lipla na tiborovi. Ak by sa jej aj snažili povedať, že ich jej partner sexuálne zneužíva, neverila by im. Prišli by o strechu nad hlavou. Pomedzi vyhrášky zabitím im to tvrdil aj Tibor. Po jednom z útokov sa Laura psychicky zrútila a bola prijatá na psychiatrické oddelenie krajskej nemocnice. Nepriznala, čo bolo dôvodom jej problémov. Nikomu nedôverovala, bola uzavretá a o svojich problémoch nechcela s nikým hovoriť.
1: Obete sexuálneho násilia zriedka kedy podávajú trestné oznámenie hneď po útoku, pretože zažiť niečo takéto je obrovská trauma, obrovský zásah do psychiky tej obete a tie pocity, ktoré prichádzajú, bývajú také silné, že je znemožňujú správať sa tak, ako by sa to nám zvonku zdalo adekvátne čiže podať nejaké trestné oznamenia alebo aspoň o tom niekomu povedať a zdôveriť sa. Obete častokrát zažívajú pocity hámby, viny, špiny, a považujú sa nejakým spôsobom za zodpovedné alebo za spolu zodpovedné, že k takému to niečomu došlo. Čo je teda samozrejme absurdné, ale bohužiaľ taká je tá dynamika psychiky a častokrát k tomu prispievajú aj samotní páchatelia. Ešte oveľa zložitejšia situácia, tak ako to má naša hrdinka Laura keď to násilie pácha niekto, kto býva v jednej domácnosti s obeťou, pretože tam vlastne tá obeť si musí vytvoriť nejaký koncept toho, že vlastne kto je to za človeka, aký ma k vzťaha častokrát, keď je to nejaký blízky človek, tak, tak to akoby nejde dokopy, že na, na jednej strane je to niekto, kto ju má chrániť, kto má vychovávať, živiť a na druhej strane jej takto strašne ubližuje. Čiže môže dôjsť až k takej fragmentácii osobnosti alebo disociácii, ktorá už úplne zabraňuje nejakému takému kompetentnému fungovaniu. A čo ja ešte v tomto prípade vnímam ako veľmi nešťastné je, že tam figurovala mama, ktorá si takéto niečo nevšimla, že takéto niečo sa deje jej cére alebo céram, a vlastne, že aj tá Laura žila s tým, že na tomto svete nie je nikto, kto by sa jej zastal a kto by bol ochotný, schopný a dosť silný čeliť tejto realite. Čiže myslím si, že, že to násilie a hrubé zanedbávanie sa jej dostávalo nielen zo strany toho očima, ale aj zo strany jej mamy, čo je v niečom ešte také smutnejšie.
0: Hovorí psychologička Hana Šavčíková.
1: Ďalšia vec, ktorá je v hre, je že častokrát, hlavne v minulosti boli obete sexuálneho násilia vypočúvané veľmi necitlivo, na niekoľkokrát viacerými ľuďmi v miestnosti, čo vlastne tú traumu ešte prehlbovalo a nedaj Bože ešte sa nejako zosmiešňovala alebo robila zodpovednou za to, čo sa stalo. Čo ešte stále aj dodnes vidíme vo verejnom priestore, keď vyjde na povrch nejaké sexuálne zneužívanie v nejakej inštitúcii, tak sú hlasy, také relevantné hlasy vo verejnosti, ktoré tú obeť robia nejakú spolu zodpovednú za to, čo sa stalo, a toto je tiež taká vec, ktorá sa ľuďom dostáva pod kožu a ktorá len nahráva týmto psychickým obranným mechanizmom, kedy tá obeď sa cíti spolu zodpovedná za to, čo sa stalo, hlavne pokiaľ ide o niekoho, kto žije s ňou a kto by jej mal byť blízky.
0: Počase si k Laure našla cestu jej ošetrujúca lekárka. Zdôverila sa jej, že bola sexuálne zneužívaná maminým partnerom. Lekárka to okamžite ohlásila a Laura bola vypočutá políciou. Začalo sa trestné konanie. Mama sa o Lauru počas jej pobytu v nemocnici nezaujímala. Bolo jej jedno, ako sa má jej dcéra a čo bolo dôvodom jej problémov. To ju začalo zaujímať až v momente, keď zistila, že Laura Tibora obvinila zo sexuálneho zneužívania. Reagovala tak, že obe céry vyhodila z domu. Presne ako im to Tibor šľuboval.
1: Vypadni, ty svinia! Pakuj sa preč z môjho bytu. aj s tvojou špinavou sestrou. Dala som vám domov.
0: A vy mi ho chcete zničiť. Pračte sa! So! Dúfam, že vás už nikdy v živote. Neuvidím vy špiny! Laurina staršia sestra jej bola súdom pridelená ako opatrovníčka. Obe sa spolu presťahovali do malého bytu v nedalekom meste. Náklady na ubytovanie platila Laurina sestra. Matka sa o ne nejako nezaujímala a naďalej žila v domácnosti s Tiborom. Keď Laura dovršila 18 rokov, sestra jej oznámila, že sa sťahuje do Bratislavy. Máš 18. Moja úloha tvojej opatrovníčky sa skončila. A to, čo tým chceš povedať? Sťahujem sa do Bratislavy. Sama. Musíš sa začať starať sama o seba. Ale ako? Neboj sa, dôjdeš na to. Už je čas, aby si sa postavila na vlastné nohy. Ja mám svoj život a nebudem sa už viac hrať na tvoju mater. Laurina staršia sestra sa odťahovala a Laura sa znova psychicky zrútila. Opäť bola hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení Krajskej nemocnice. Jej zdravotný stav sa výrazne zhoršil. Mala depresívne syndrómy a aj sklony seba sebapoškodzovaniu. Vtedy jej poskytlo pomoc Centrum Slniečko, v ktorom našla nielen ubytovanie, ale aj finančnú pomoc a podporu odborníkov. Za pomoci Centra pre obete domáceho násilia Laura dokázala získať výživné zo strany matky a s otcom sa tiež dohodla na zvýšenom výživnom. Laura pokračovala v štúdiu na strednej škole, kde si vybrala odbor grafický dizajn. Túžila sa stať tatérkou a otvoriť si vlastné štúdio. Školu navštevovala pravidelne a vynechávala ju iba kvôli návštevam lekárov. Depresívne stavy sa však cyklicky vracali. Počas nich sa zhoršil aj jej prospech. Laura začala mať samovražedné myšlienky. Dobiehalo ju všetko, čo tlačila pred sebou. Často sa správala rizikovo a vystavovala sa nebezpečenstvu. Spolupráca s ňou bola obtiažnejšia a Laura sa len veľmi ťažko prispôsobovala pravidlám centra. Často prespávala vonku, údajne u sestry alebo kamarátov. Do centra prišla niekoľkokrát aj pod vplyvom alkoholu. Užívala lieky na predpis od psychiatričky, no keďže bola dospelá, dávkovala si ich sama. Často vynechávala. Centrum Slniečko sa jej snažilo poskytnúť aj terapeutickú pomoc, aby sa s nespracovanými traumami dokázala lepšie vysporiadať.
1: Ľudia niekedy nechápu, že prečo obete, keď už sa nachádzajú v bezpečnom prostredí, napriek tomu sa správajú takto seba sebapoškodzujúco, riskantne, to, čo si zažili, zanechalo na ich duši, na ich psychike také obrovské hlboké rány a trhliny, že to znemožňuje, aby fungovali zdravo alebo v úvodzovkách normálne. Laura, podľa toho, čo sme sa o nej dopočuli, tak bola obeťou nie jednorázovej, ale dlhodobej traumatizácie. Tie následky, ktoré to zanechalo na jej duši, sa niekedy v niektorej literatúre dokonca prirovnávajú k takému, že došlo k vražde duše. A nemôžeme očakávať, že potom, čo sa vonkajšie okolnosti utrasú, aj keď aj to je niečo, čo nie je ideálne, pretože dievča v jej veku potrebuje predsa blízkych ľudí a bezpečie hlavne nielen teda, že štyri steny kde jej nikto nevrazí a neznasilňujú ale aj nejakú blízku vzťahovú osobu, ktorá tam teda nebola, alebo stále je to mama alebo otec, ktorého takéto dievča v danej chvíli potrebuje a teda tí tam neboli. Čiže ona stále vysí niekde vo vzduchu prázdne a dobiehajú následky tej traumatizácie a vlastne ten alkohol a lieky, o ktoré sa ona o op- a ku ktorým siaha iba nejakým spôsobom zrejme prehlušujú tú obrovskú bolest, ktorú si zažila a tú hambu a všetky tie ostatné dôsledky, ktoré si zo so sebou nesie. Takže Jediné, čo môžeme v tejto chvíli pre ňu urobiť, je na jednej strane rozumieť tomu, čo sa deje a úplne bezmocne sa samozrejme tomu neprizerať. Ona potrebuje nejaké tie láskavé hranice a zároveň, tak ako bolo povedané, tak aj poskytnúť psychoterapeutickú starostlivosť, čo sa týka tej trámy, ale treba aj vedieť, že je to proces, ktorý je nesmierne dlhý a náročný a určite sa to nevyrieši
0: zo dňa na deň. V jeden večer sa Laura do centra vrátila opitá, celá od krvi a zmetená. Opäť bola hospitalizovaná na psychiatrii. So sestrou sa dohodli, že pôjde bývať k nej do Bratislavy. Laura z centra odišla s plánom ísť k sestre, no napokon sa jej príbeh skončil inak. Postavila sa na vlastné nohy. Odišla zo školy a zamestnala sa ako predavačka. Podarilo sa jej prenajaci aj svoj prvý vlastný byt. Na Slovensku však zostať neplánuje. V najbližšej dobe si chce spraviť váračský kurz a skúsiť hľadať životné šťastie za hranicami. Len 18-ročnému dievčaťu s traumatizujúcimi spomienkami nechyba odváha dať životu druhú šancu. Nám zostáva len veriť, že ak sa jej to nepodarilo na Slovensku, možno v zahraničí dokáže nájsť šťastie a bezpečný priestor, aký si zaslúži každá ľudská bytosť. Podcastový seriál skutočných príbehov Stratené vám prináša nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá pomáha obetiam domáceho násilia už takmer 25 rokov. Ďalšiu časť si môžete vypočuť už o týždeň. Ak sa nachádzate v podobnej, alebo inak nebezpečnej situácii vo vašej domácnosti, navštívte www.bezmodrin.sk alebo kedykoľvek zavolajte na bezplatnú národnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212. Pomôc je na blízku a cesta von existuje. Ide to aj bez modrín, na tele či na duši.
1: odporené nórskom prostredníctvom norských grantov, spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.